0: Uma mesa de base, e vamos ver o que, que dá. Deixa eu pegar um copo aqui com o talite.
1: Se quiser um impacto mais forte, você usa a Bíblia ainda, maluco.
2: Tava cagando e foram no banheiro atrás de mim. Uma
0: convidada de rezamento com cabo de vassoura na bunda.
3: Só preciso dizer que eu cheguei ouvindo que o cara de lanche roubado
4: tem que acabar. Aí quando ele descobriu que tinha um cocô na pochila.
2: Postura... Aí pra conversar, teve um amigo secreto na época que eu fazia aula de japonês. Era final de ano. Amigo, chocolate, essas coisas. Eu não lembro. Mas eu lembro assim, eu lembro que eu dei um presente muito da hora. Eu lembro que eu gastei tipo uns um 100 conto. E daí eu, eu recebi tipo um panetone, tá ligado? Uma sacola de, de supermercado. <risos> Nossa, mano. A Secreto é, é ser furada, mano. Nunca dá certo. Mano.
0: Até que eu tive, tive uns bons até. Eu lembro de um, mano. É, foi a gerente que me tirou, né? Na hora que eu saquei lá que eu ia ganhar presente dela, eu já pensei, é, ela não vai mandar o que eu quero, né? Ela me deu um chocolate da Copenhague, então eu não reclamo. Opa. não tinha nada a ver com o que eu pedi. Aí, tipo, a menina que tava do meu lado, que trampava comigo, ela era, tipo, sei lá, bem invasiva, digamos assim. Aí, depois que a gente tirou, tal, trocou se presente e tal, a gente continuou trampando assim, né? Aí ela virou assim, falou, você não vai abrir? Aí eu falei, já abri, é, todo mundo viu o que é. Não, então, mas tô falando pra comer. Aí eu falei assim, você quer comer meu chocolate? É isso que você tá falando?
2: Ah, nem fodendo.
0: Você podia dividir, né? Eu falei, ah, como se eu quisesse seu presente, né? Sei lá que porta ela ganhou, mas porque eu ganhei comida, eu tenho que dividir a cooperação inteira. Eu, vai Nem fodendo. Ainda mais falando comigo, o cara mais chocolatra do mundo, velho. Você acha que eu vou dividir a porra de um Copenhaga? Eu vou comer sozinho, eu quero que você foda.
2: <risos> e tipo, o presente é meu, né? Tipo, você é. não tá dividindo <risos> o seu, tá ligado? Você vai arrancar aí as 20 páginas
0: pra mim,
4: caralho? Não, é. não. <risos> É o famoso legal esse chocolate, né, mano? É. Você vai abrir, mano? Ah, depois. Não, mas abre agora pra gente ver. Ver o quê? Chocolate, pô. <risos> eu isso, mano. Mas você tá com fome? Você quer comer? Não, eu só quero ver chocolate, mano. Mas se você. Você vai comer? Não, eu não vou comer agora. Ai, ah, velho. entendi. Mas você não tá com fome? <risos>
5: <risos> ah,
4: é muito de office isso. Nossa, esse é o tipo de pessoa
2: que pede teco de bis, né, mano? Certeza. Esse
4: Yakuti é aí, a gari! <risos>
2: exatamente!
4: exatamente. <risos>
2: Teve uma vez que também foi na aula de japonês. Comprei um ovo de Páscoa, olha, 30 contos, sei lá, no máximo, 30 contos. Tem os dois lados, né? Tipo, você receber presente ruim e você receber um presente muito bom, tá ligado? A mina me deu um ovo da Copenhague também, mano. Pô, o ovo vai custar 100 contos, mano. Nossa, eu comprei um bagulho de 30 contos pra dar. A mina me dá um bagulho de 100, <risos> tá ligado? Mano, esses bagulhos é muito furado. É, o,
4: o bom é que percebe-se uma evolução no amigo secreto, de acordo também com a evolução da tecnologia, né? Tem os os sites, os aplicativos, que você botam um valor, assim, pondo, tá ligado? Ou você, ou você, A melhor coisa é aqueles sites que você mesmo escolhe o presente, tá ligado? Tipo, quero isso, isso e isso. Aí Nossa, não tem desculpa. Não, não. Por que não?
2: Não, tem desculpa.
4: Ih, <risos> lá vai, lá vai.
2: Teve uma vez na empresa, foi esse site aí que você falou, que você coloca, você escolhe o presente, escolhe o preço e uhum. tal, né? Aí o preço básico assim, é entre 50 e 100 conto, né? Faltando um pouco, aí alguém comentou, né? Porque alguém devia saber que tinha, a outra pessoa tinha me tirado. Ô, oh, você não colocou nada nos bagulhos lá? Deu não? Putz, esqueci, tal, tá, faço isso hoje à noite. aí eu, Só que eu fiz isso em casa, num dia que eu cheguei bêbado. Meu. Aí chegou no dia, eu ganhei um espremedor de laranja. Não. Depois eu fui olhar minha lista, não tinha nada de útil, era só os bagulho merda.
4: Jogou muito.
2: Eu coloquei essa. Eu acho que eu coloquei de bêbado, de ramoso aqui. Eu duvido que a pessoa vai achar um espremedor de, de Sei lá que eu pensei, na hora. Um abraço pra Débora aí que me deu um espremedor. O foda, a hora que ela me deu, eu abri, eu falei. Ué, o espremedor de laranja? Ela, é, foi o que você pediu. Eu não tinha nem como fazer o cara feio. Porque você, você pediu, cadeia, não. Você não. Pediu. Exato. Mas ficou nítido que eu tava, tipo... Caralho, ganhei o um espremedor de laranja. <risos> Amigo secreto sempre é furada, gente.
4: Não, e você sempre tira alguém que você não tem intimidade. Você tem que fazer todo o discursinho. Ah, a pessoa que eu tirei, é... Ah, ela gosta de oxigênio. Né? Ah, quem será? meu Deus, nossa...
2: Sanderson também na última vez que fizeram vídeo secreto, né? Eles iam usar o site lá e tal, né? Só que olha isso, nenhuma das minas queria tirar umas duas minas lá que tem treta, sabe? Tipo, ah, eu não gosto, eu não gosto dela. Vou dedorar todo mundo aqui, ó.
4: Sanderson, Sanderson, Sanderson. Um abraço aí pra galera da aí,
2: <risos> é, Ao invés de jogar no site, elas fizeram de papelzinho, né? Quando chegou na, na vez da, tipo, sei lá, falar o um nome fictício aqui, tipo Kelly. Quando chegou na Kelly. E daí a outra mina é, sei lá, Eduarda. Aí chegou na Kelly, pegaram um monte de papelzinho, escreveram Eduarda em todos e deram Nossa. pra ela. Aí ela tirou a Eduarda. Chegaram na Eduarda, dá um monte de Kelly. Aí uma tirou a outra. Entendeu? Pra ninguém tirar as duas. Eu tenho a foto até hoje das duas se abraçando e a minha vontade de falar do tipo. Tudo armado essa porra. Olha os.
4: Olha, mano. Nível de maldade. Ou genialidade, né? Tem uma questão de perspectiva. Eu achei genial. Às vezes, às vezes, a gente tem essa teoria, né? Às vezes, o um amigo secreto, ele é uma forma do universo medir seu karma. Se você, seu karma tá no positivo, você recebe um presente legal. Se seu karma tá no negativo, você recebe um presente meio <risos> merda.
2: Caralho. Você nunca caiu numa furada, Kodi?
4: Cara, eu tenho que agradecer muito a, a duas empresas aí. A Cacau Show e a Copiari. Porque como tem muitas franquias em São Paulo, sempre tem uma Cacau Show, alguma Copenhague no caminho da empresa, mano, faz o teste agora você que tá ouvindo o podcast, abre o Google Maps, faz a rota da sua casa até o trabalho, vai ter alguma Copenhague, alguma Cacau Show, em algum metrô, em alguns shoppingzinho mano, vai ter, Sim. vai ter eu sempre, tipo, tô lá indo pro meu trabalho, aí você começa a ver uma mensagem no grupo do Zap, a galera emocionada ai meu Deus, tô, tô empolgado pra hoje então eu penso, hoje? É o que? 13º? É, festa tá da empresa? Aí, ai tá, ai tô ansioso pro meu presente, eu penso, puta que pariu, amigo, você, <risos> você nem, nem dá tempo de abrir o e-mail, né, você tem que pensar, puta quem será que eu tirei, velho, aí você vai pra eliminação e fala, foda-se, vou dar chocolate aí você já procura no Google Maps a Copenhague, cacau show mais perto compra algo no valor de 50 reais e a pessoa fica feliz, igual o que você pensa mano, essa pessoa não, não pensou em algo pra mim, mas ela me deu um chocolate cara então, <risos> é exatamente. nóis
2: que fica a lição aí, galera. Se você não recebeu nenhum presente merda, é você que tá dando presente merda. Né?
4: Tem um amigo secreto é, do trabalho que, tipo, eu não entendi assim, mas eu, depois, mais velho, eu entendi que cada um tem suas manias. Mas a, a mulher pediu uma frigideira, normal assim, tá ligado? É. Aí a pessoa fala, tipo, não, pô, como eu gosto bastante da fulana, eu vou dar uma frigideira antiaderente. Aí, tipo, na hora que ela recebeu a frigideira, ela fez uma cara de meio de decepção, assim. Aí, tipo, ah, o que foi Você não gostou? Você não gostou tipo, de Não, gostei, eu gostei. Aí, não, fala. Por que você fez a cara? Ah, é que eu gosto da casquinha que fica quando você frita, sabe? Por isso que eu oh. gosto de frigideira diferente. Aí a pessoa, porra, gastou mais dinheiro. Foi na boa intenção. E a pessoa que recebeu o um presente não gostou, mano. Nossa, eu, essa porra da câncer, velho. Que isso. É, mano, mas
2: cada um é cada um, né, velho? É, sim. Mas... Tem gente que gosta de comer câncer, entendeu? Né? Fazer o quê? Nossa, mano, que história horrível. Nem quando
4: você quer, quer fazer o certo, o, 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 o amigo secreto te ajuda, tá ligado? Tipo, ele tá fadado ao fracasso, esse amigos secreto.
2: Você pede um Uno um mil, o cara te dá um. Deu um palho. É, exato. Aí não, mas eu quero um Uno. Mas por que esse é eu gosto do cheirinho do Uno? <risos> ah, mano. <risos> ah não, é mano. Isso. Não é possível. É isso. É isso. Não é possível, velho.
4: Não quero levar muita gente. Não subestime o talento do ser humano.
2: É, exato. Ser humano gosta de coisa ruim também, né, mano? É isso, por, pô. Por exemplo, vou dar, nada a ver com amigo secreto. A minha amiga, ela trabalhou na RH de uma empresa, né? Ela falou assim pra mim que um dia, X pessoal ganha aumento. Daí ela que foi lá né, avisar a pessoa. Ah, você ganha aumento e tal. Não, mas eu não quero aumento. <risos> Aí ela, por que você não quer aumento? Não, porque se, se, eu, se eu ganhar mais, eu vou ter que pagar mais imposto. <risos> <Que>? <risos> Aí ela, mas o imposto é proporcional, tipo. É, mas chega uma hora que muda a muda a porcentagem dela. Sim, mas pra você ganhar 10 mil, você tem que passar pelos 5 mil. Ela fala assim pra mim, eu não sabia como explicar pra ela que pra ela chegar a ganhar 15 mil, em algum momento ela vai passar pela divisória ali, que deve ser entre... 4 mil, 5 mil, tá ligado? É o famoso
4: <risos> Stonks, né?
2: <risos> ela queria ficar pra sempre naquele salário. Mas não faz sentido nenhum. Tipo, ela me contando, tipo. A pessoa não quer aumento, Fábio. Como pode? Deu, meu, não sei. O povo é louco, mano.
4: Caralho, essa, essa daí tava juntando um recursos, né? Sim, mano. Então,
2: Caralho, velho. Eu entendi o pensamento dela, mas o pensamento dela é
4: totalmente inútil. Eu me recuso a ajudar o governo através dos impostos.
5: É. Caralho, <risos> velho.
0: Daqui a pouco a pessoa chamado. Pô, você não quer ser CEO aqui? Ah, tanto que meu salário não aumente.
4: Nossa, é, o melhor, é a melhor pessoa pra negociar salário, né? Tipo, não, não, não quero, não quero, assim. Mas me dá mais responsabilidade tranquilo.
2: <risos> Vai reunião com a, na, na hora da entrevista com, a, com o cara, né? Tipo, aí, qual que é a sua pretensão salarial? Ah, quanto vocês têm aí pra pagar? Ah, 6 mil. Não, seis mil eu não quero. Eu aceito cinco. Aí ah, os caras... Tá, né, tipo... <risos>
4: Beleza,
0: <risos> ok. Mano, é Mano se, se eu ouço um bagulho desse assim na minha frente, eu fico... Não é possível, essa pessoa sabe de alguma coisa que eu não sei, né?
2: É, exato, pode crer.
4: A gente pensa, qual que é a pegadinha? Qual que é a pegadinha? Não é possível.
2: Tem um esquema, já ganhou na mega-sena, ele só tá trabalhando de fachada, tá ligado?
0: Tem algum esquema, não é possível.
2: Não, porque é isso, né? Se eu, eu gasto na mega-sena, eu vou pegar um trampo bem de boas, assim... E, tipo, ganha um salário bem baixo. A pessoa, não, você vai virar gerente. Não, não.
4: Não, 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 não. não. Obrigado, obrigado.
2: Analista Júnior. Analista Júnior. Sai fora. De preferência, no máximo assistente aí.
4: Exato. <risos> Fábio, parabéns. Você foi o melhor vendedor do mês. Não!
2: <risos> Cara, eu tô per... agora tem uma pergunta muito importante pra você. Que isso já foi discussão na faculdade. Eita. Vocês cagam um pelado? Não. A discussão começou porque tem um amigo meu da faculdade que ele não consegue cagar de roupa, velho. Caralho, você tem que tirar a roupa inteira pra cagar, pra cagar velho. Pra cagar, velho. Esse cara nunca vai poder é... o banheiro Fala,
4: público, mano. É, ele tem que planejar muito bem a barra de cocô dele, né, velho.
2: É. Vou te falar que eu... Vou, vou falar de uma aqui. Terminal Bandeira. Você terminar o Bandeira, né? Já. Que lugar é lindo, né? Maravilhoso, pá, né? Imagina o banheiro daquela porra, né?
4: Meu Deus.
2: <risos> Caguei naquele banheiro. O pior, o banheiro estava super limpo. Daí foi o que eu pensei, falei...
4: Ninguém entra.
2: Exato, ninguém tem coragem de usar. O negócio fica limpo. Eu estava super limpo, brilhando, cara. <risos> eu falei, não, não é possível. que eu fui, né? Pô, eu terminar o banheiro pro meu trabalho são 20 minutos. Imagina um cocô que não dá pra aguentar 20 minutos.
4: Nossa.
2: Aí eu abri, eu não acreditei. Parece que, tipo, foi... Um anjo descendo, assim, falando... Ah, se passa só tava aquele dia limpo, tá ligado? Eu dei a sorte. Vamos dizer assim. Vou contar uma história nojenta de quando eu era... Agora vai. Eu,
0: eu tava na primeira série. Eu fui cagar e, tipo, preocupadão pra não encostar o cu na, na privada Eu não sei.
2: Vocês, né? Vocês, Mas eu, eu cago e mijo ao mesmo tempo.
4: É, é um, é um clássico, é um combo clássico.
2: Se você só caga, vai tomar no seu cu, velho, isso é impossível. Né? <risos> você não precisa mentir sobre isso.
0: O que, que eu fui fazer? Você imagina a cena, tipo, eu lá, né, fazendo só o semi-agachamento pra não encostar o cu. E concentrado, né, pra conseguir soltar e não encostar. Eu tava tão concentrado nisso, que eu caguei e mijei e, tipo... O mijo foi direto pra cima da cueca, né? Porque eu
4: não mirei. Tava preocupado em. Ah, <risos> a bunda na é cueca. Naquele momento cara. que você pensa, putz. É, ah. aí
0: eu fui mijando e cagando na hora que eu fui ver, tipo, eu tava mijando na cueca. Eu era uma criança do pré, né? Pelo amor de Deus.
4: Aí eu não. <risos> São aqueles erros que você tem que fazer no começo da vida pra aprender pro resto. Exatamente. Exatamente. Hoje eu cago em qualquer lugar, sem fazer esse tipo de,
0: de cagada. De mijada
4: O é, 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 é.
0: gênio O
2: gênio do humor
4: Ah, histórias de cocô e xixi são foda, né mano
2: São foda, tipo aquela que o Kenji cagou no, no lixo
4: Que não fui eu, né Graças <risos> a Deus, não fui
2: eu Conta essa história pros nossos fãs Mas não tem o que contar, porque não fui eu, cara Tá exaltado, cara
0: <risos> Se Tem que ficar Adotando a, a cagada dos outros, literalmente <risos> Não, a história do, do, do da cagada na escola tava no primeiro ano, e quem cagou no lixo foi alguém do terceiro ano. Tava na aula do cara lá de, de professor de literatura, e o professor ele já era aqueles caras que tipo, não conseguia lidar com os alunos e tudo mais. E aquela sala do terceiro ano era os alunos mais, mais filhos da puta que tinha, que não tinha como controlar a galera. Aí o maluco, tipo... Dizem que ele foi lá e pediu pra ir no banheiro. O professor não deixou. Aí ele falou, não, professor, que não sei o que. Eu tô precisando muito, é sério, é sério. Pô, não vai que não sei o que. Porque ele era chatão e ele tava brigando com a sala. Aí o moleque foi lá, tipo... E cagou no lixo. Eu não sei, eu não vi merda nenhuma. Eu não sei quem foi. Quer dizer, eu sei quem foi, mas...
2: Ele foi expulso alguma coisa? Não,
0: não foi. É, ele levou
2: suspensão lá, né? Ah, então ele fez. Então ele fez. Ninguém apuniu o cara por nada.
0: É, não. Enfim, né, mano? Foi isso, mas é... Não, não vi acontecer, né?
2: Nossa, vocês <risos> estudaram perto de mim todos esses anos. <risos> vocês eram da rada. O cara lá na minha escola era tia ódio de vocês, tio. Você estudou no... no... Sanderson? Tá do lado, dele. Velho. Os caras queriam direto ver oh, os playboy lá, vamos bater nesse. Mano, vocês são bando de adolescentes, vocês acham que eu bati alguém, caralho. Vai tomar no cu, mano. É, caramba. Vocês passavam na noite, na época que tinha aquela gincana? Eu não passava, mas eu tô ligado. Mas na
0: minha época aquela gincana era muito mais tensa, velho.
2: Sério?
1: O Kojo
0: pegou a época de ouro, mano. Na época que eu, que eu, o Dario e o Gustavo estudou lá, nossa, a gente se fudia, mano. Porque, mano, participava quem queria. Só que. Tipo, você ganhava ponto na né, média, em todas as matérias. E a gente era burro pra caralho, né? Então, tipo, não é questão de querer, é questão de necessidade, né? Então a gente participava. Sim. Mas era uma gincana muito humilhante, velho. Tinha uma prova
2: que a gente teve que fazer... Que tipo, os caras chegavam assim, né? Nesse exato momento eu vou ter que começar a censurar o nome da, do colégio, porque você vai falar mal do colégio. No, é, é, é,
0: é, nossa, pior que são brincadeiras que hoje em dia seriam consideradas bem. É, então, então. É isso que eu tô pensando. É, não, tanto que na verdade hoje melhorou, porque a galera é, teve gente que reclamou mesmo, né? Então a Gincana hoje é muito mais leve. Mas teve, teve uma prova, os caras chegaram e falavam assim, ah cada grupo vai ter que pegar um pedaço de cabo de vassoura, né? Cortar. E pintar o cabo de esse pedaço de cabo de vassoura da cor do grupo de vocês. Depois de um tempinho, umas duas horas, eles falaram assim, ah, a gente quer três caras de cada equipe, é, só de cueca, Tênis meia lá fora. Isso não é um exemplo, isso realmente aconteceu. Isso realmente aconteceu. Aí mandou os três moleques, aí chegou o professor lá pra explicar: ah, agora vocês vão fazer uma corrida de revezamento, só que esse pedaço de madeira aqui de cabo vassoura vocês vão colocar na cueca atrás. E vão, fazer uma, vão dar uma volta no quarteirão, passar o bastão pro outro amigo, o outro amigo vai colocar também lá atrás na cueca. Meu Deus, que isso, Até gente! Vai dar uma volta a cada um, os três. Uma convida de rezamento com um cabo de vassoura na bunda, com você pelado lá de cueca. E se chamava gincana cultural.
2: Nossa, mano. Eu não tenho o que falar, velho. Que porra é essa, mano? Nessa, na minha época era foda,
0: mano. Ah, mas os caras estimulavam nos alunos, cara. A primeira prova que teve, do primeiro, na minha primeira gincana, ó, todo mundo aí pode misturar os grupos aí, foda-se, vai ficar os homens de um lado as mulheres do outro. Foda-se. Aí eles deram, cada um tinha que pegar um papelzinho, e no papelzinho tinha um número. Aí ia tocar a música lá por tantos minutos e você tinha que procurar a mina, ou a mina procurar você, né, que tava com uh -huh. o mesmo número que você. Você uh
3: -huh.
0: encontrou o seu par, Aí depois que acabava, você tinha, ficava chamando os casais lá pra ir lá fora. Aí você tinha que escolher. É, ou você não fazia nada e não ganhava ponto. Ou você dava um selinho e você ganhava tantos pontos. Um selinho, ou você podia dar um beijão de língua lá. E aí você ganhava mais pontos. Então, tipo, desde de novinha, assim, você já, você já estimulava a putaria, entendeu?
2: Isso era organizado por, por, por adultos? Exatamente. Pelos professores, pelos coordenadores... <risos> Não, não é fudendo, Sim, não tô é, acreditando é a história cultural do... Eu nem sei se eu posso colocar esse Porque é capaz da galera ir atrás Esse colégio explodiu o lugar Exatamente, é, é bem tenso o negócio Nossa, não, mano, isso aí é bizarro Nossa, mano, tem uma prova que eu achei muito
0: louca Que foi eu e o Gustavo E ele é a, a pessoa mais nojenta que eu já conheço na minha vida tipo, Qualquer coisinha ele tem nojo, tá ligado? <risos> qualquer esquema o grupo já tava todo, todo desesperado pra fazer as provas e tal, não sei o que, a gente tava perdendo. Aí tinha uma prova relâmpago lá que eles, a galera tinha que arranjar uma melancia e levar lá fora. Aí beleza, a gente conseguiu a melancia, foi lá no mercado, comprou, levou. Aí tava com pouca gente no nosso grupo, porque a galera tava fazendo as outras provas planejadas e tudo mais. Aí, putz, mano, vai ter que ser eu e você, Gustavo. Demorou, vamos lá. Aí qual que é o esquema? A prova é bem simples, é só vocês pegarem o máximo de sementes aí da melancia, sem assim, com a mão nas costas, né? Vai enfiar a cara aí e pega as sementes. E vocês têm um minuto e meio, dois minutos. Aí, como o Gustavo era mais gente ele falou, não, vai você que eu seguro o copo você vai cuspir as sementes aqui. Eu, Demorou, né? Vamos lá. Eu era. Eu era mais porra louca que tinha de nós três mesmo. Né? Entre eu e o Gustavo e Dario, né? É
5: Quem? Pode
0: <risos> Desde quando vocês estão aí, caralho? Eu tô contando uma Eu Houve muita coisa. <risos> Olha isso, mano. É cadeira, entramos agora, entramos agora. Enfim, aí, tipo, beleza. A gente foi lá, fui a cara na melancia... Peguei as máximas sementes que eu podia... Aí depois que eu, acabou os dois minutos... Acho que um minuto e meio, dois minutos... O cara chegou e falou assim... Agora vocês vão fazer o seguinte... Quem quiser vai ter que trocar de lugar... Quem tava segurando o copo vai enfiar a cara na melancia... E o outro segura o copo... Aí o Gustavo olhou assim tipo... Nem fodendo... Que não sei o que... Que nojento... Porque mano, sério... Eu, eu, eu fui nojento... Eu fui, eu fui o melhor dos quatro que tava lá na minha vez... Mas é porque eu fui sem nojo, então tipo, enquanto a galera ficava perdendo tempo lá com nojinho, eu enfiei a cara e foda-se, cuspi tudo, fiz uma nojeira na melancia, velho. Né? Aí não, não tinha como mandar alguém querer meter a cara lá. Só que aí, o Gustavo precisava muitos dos pontos na média, cara. Os caras levados ao extremo, né? Os caras eram assim, tipo, Gustavo, caralho, mano. É a mesma
1: melancia que você enfiou a cara era a mesma dela. uma
0: delancia babada. É isso. Mano, o Gustavo é um cara que, tipo, ele assim, sempre foi muito nojento. Só que ele precisava muito de ponto na média, velho. E não era pouco ponto. Era, tipo, três pontos na média de todas as matérias. Então, tipo, era muito ponto. Aí o professor chega e falou assim... Ah, agora troca aí que vai ter mais dois minutos e tirar mais semente. Quem tirar mais semente vem. Eu com a cara toda suja. Aí, mano, foi mal hein? Aí ele olhou assim, não, não, mas é obrigatório. Ele falou, não, não é obrigado, mas assim.
1: Você quer passar de ano.
2: <risos> o quanto você tá estudando? quanto você tá precisando? Você acha que isso é mais fácil que estudar? <risos> aí, tipo, ele ficou olhando assim
0: pensando, não, não, acho que ninguém vai querer fazer, né? Todo mundo ia fazer, velho. É porque se ninguém fizesse, vocês ganhavam, é isso? É, porque, mano, eu tinha conseguindo muito, cara. Tava visível que eu ia ganhar. Só que aí, tipo, todo mundo olhou assim, não, vamos, vamos, vamos ganhar essa porra. E todo mundo aceitou. O Gustavo olhou assim, tipo, nem fudendo, mano. Mas vocês ganharam? A gente ficou em segunda, a gente ganhou dois pontos. E ele não passou <risos> de <adiante>, ano, pelo menos. <risos> <mesmo. risos> Não, ah, mas valeu, sabe por quê? Mano, foi a maior virada da história das gincanas, é sério, né?
2: É Gustavo Sanderson. O nome dele? É, como é que você sabe,
0: cara? Você conhece ele?
2: Não, eu entrei no seu Instagram, porque eu queria olhar pra cara desse maluco. Só pra ver se ele tem cara de fudido, tá ligado?
1: <risos> <risos> se a foto dele tá com cara de nojo, né?
2: <risos> <risos> Ai,
5: que merda.
1: Mano, foi
0: da hora no último dia, quando, começou, é, quando acabou a gincana, o pessoal foi dar o resultado, né? Aí o moleque olhou assim, aí, se a gente ficar em primeiro nessa porra, eu vou raspar o cabelo, eu vou raspar o saco, eu vou raspar tudo, mano. Já corri de cueca aqui nessa porra, com pau na bunda, eu quero
2: que você foda, eu vou fazer... Era um pau de madeira, Guixx, era um pau de madeira Você pegou o bagulho fora de contexto Ela saiu corredor do pessoal Com o pau da boca
1: Que escola é já... essa, né?
2: Anatomicamente, como que faz isso? Pode crer Como faz isso?
1: Corre nem pinguim O cara parece um compasso, tá ligado? É Tipo, uma pernadura, assim, vai no de cada vez Assim, ó, eu não, sei, não sei.
0: Não, mas aquelas gincanas eram foda, mano. Os caras planejavam os negócios tudo pra gente se fuder mesmo. Ah, tá certo. Os
1: professores se fodem o ano inteiro com vocês é o payback deles, né, mano?
0: É. <risos> Exato. É, mas pior que é, é bem isso mesmo, velho. É bem esse esquema.
2: Não, eles, deve, eles devem ficar felizes pra caralho, porque a sensação deles, tipo, quem vai topar as merda é a galera que não tem nota. E a galera que não tem nota, normalmente são as galera que irritam os professores.
1: Exatamente. Imagina o brainstorming dos professores. Um, vamos fazer eles correrem de cueca e vir outro com o pau na bunda. Aí eles é, é, aí anota.
4: É, boa noite. Qual que seria o assunto dessa conversa?
3: Professores é pervertidos correndo de cueca com pau na bunda.
4: Estamos falando do Sanderson. <risos> Quer dizer, do colégio da Zona Leste que. É.
1: Instituição de ensino respeitável. <risos>
4: No meu ano era mais leve já. Acho que já tomou, tomou os processos, aí, aí eles aprenderam, né? Eles pensaram melhor parar, né?
1: Mas ô, Coujo, esse é o mesmo do colégio do, do, da apostila, lá da história da apostila ou não?
4: Exatamente. Acho
1: que a Belly não conhece a
3: história. É, eu não sei dessa história,
4: conta aí. Você não conhece a história do Cocô na apostila, Belly? Hum,
2: já dei spoiler, já dei spoiler.
4: É que um Cocô na apostila é forma de identificar a história, né? Não tem como contar a história sem começar com, <risos> com esse título
1: maravilhoso. <risos>
4: Vamos lá, Beli. É o seguinte, estava lá no Longico, ano de 2010. Estava com 16 anos. E a gente tinha uma, uma rodinha, rodinha do bem, assim, com pessoas assim, repetentes, pessoas que brigavam na balada, galera. Galera do bem, assim, né? E eu estava lá porque o, 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 uma das primeiras pessoas que veio conversar comigo na escola era esse cara que a gente vai apelidar ele de. De, de Guipa, o Guipa. O Guipa, ele era um cara que repetiu a quinta e sexta série. E ele tinha. Na época, 18 anos, no segundo ano do ensino médio. Então ele exercia uma certa influência na classe pela, pela questão né, da, da idade, da maturidade, né? Um cara que viveu muita coisa, né? E a gente tinha o Pedro. Pedro, que era um cara assim, emocionado a palavra certa, né? O mesmo cara que levava um punhal para balada, levava um soco inglês numa uma festa, não né? Era um cara assim, sem encontrar na igreja todo domingo, por exemplo. Né? Aí o que aconteceu? A gente já estava próximo do final do ano, já está já meio varda, né? E aí nisso tinha o, o Breno. O Breno que era um, um menino que ele gostava de incomodar as pessoas, né? Ele era aquela pessoa que fazia os comentários engraçadinhos, tirava sarro de todo mundo, dos professores. Aí, nisso, ele deu de, de encher o saco do, do Pedro. Aí, o Pedro falou, não vou deixar assim à toa, não é mesmo? Eu sou um cara que arranca o um dente de o cara por menos coisa, não balada não vou fazer alguma coisa semelhante. Aí, é, o Guipa, muito ligeiro, muito precipitado, falou, não, cara, você vai ser expulso assim, do colégio. Você tem que pensar em alguma forma que você consiga sacanear ele e ao mesmo tempo você não se dê mal Aí Pedro, curioso, questionou Mas como assim, Guipa? O que, que eu posso fazer A altura de um soco na cara sem ser exposto? Cara, você pode cagar na pochila De Breno Todo mundo olhou assim Não, pera, cocô na pochila? Como assim, cara? É, não. Ó, Faz o seguinte, eu distraio o Breno Você vai lá na mochila dele Pega a pochila de biologia que é a próxima aula Vai até o banheiro, caga nela Volta. Ele calculou
1: a próxima aula, foi tudo É,
4: ele, ele fez a razão, ele calculou a hipotenusa, fez a trigonomia, entendeu que essa é a postila certa. Caga na apostila, fecha, deixa na bolsa e vai ter um cheiro de merda. Todo mundo vai colocar a culpa do Breno e a gente vai dar risada. Fim da história! Show, show! Todo mundo ficou sem resposta e o Pedro Foi o único de bate pronto falou: vou fazer isso. Ele reconheceu o líder. Ele reconheceu o líder, ele reconheceu o líder. O Breno estava lá conversando com a galerinha dele, o Guipa foi lá, deu uma distraída, e nisso o Pedro pegou a postura de biologia, foi até o banheiro dos professores pra mostrar como ele era realmente um cara que era contra o sistema, fez um cocô na portila de, de Breno, voltou colocou secretamente na mochila. Fomos para o intervalo, voltamos do intervalo, aquele cheirinho de fezes, tava estava impregnado ali na sala, que era uma sala fechada, com ar-condicionado, né bacana, era calor, verão, né? final de ano. Aí todo mundo, gente, você peidou o Breno? Aí, Breno, ele era, era um cara que... Ele é um cara gordo, né? Então tem essa gordofobia, já que o gordo que peida, você não tem nada a ver, todo mundo peida. E aí o Breno ficou ofendidíssimo, porque ele não tinha peidado, mas o cheiro de merda estava lá. Mas as pessoas falavam, mas Breno, o cheiro de merda está vindo de você, você cagou na calça, não é possível. E aí chegou o um momento que não dava mais para ter aula, não dava mais para ter aula. E aí começou a matar essas bruxas. Não, Breno, pelo amor de Deus, você tem que admitir que você cagou nas calças. Gente, eu não caguei. Aí, ele, aí começou a investigação, o cheiro vinha Mas, então, Deixa eu perguntar
1: uma coisa O, o, o professor atuante no momento Ele, ele participou dessa busca <risos> ó, Essa casa do tesouro aí, mano
4: o professor puto da vida Falou, não vou dar aula até que isso se resolva Caramba. Até que eu passe esse cheiro Caramba. de merda
5: <risos>
4: Aí quando ele descobriu Que tinha um cocô na pochila O professor, agora mais adulto Eu, eu sei o que tava tá passando na cabeça dele Pensando, eu não sou pago pra isso. Eu não sou pago eu não sou pago para essa merda, Virgo, literalmente. Ele não esboçou nenhuma reação, foi simplesmente embora da sala e voltou com o diretor do colégio, falou: ok... Só vamos sair daqui até a pessoa que fez isso se revelar e ser punido. Enquanto isso cheiro de merda lá, né, mano? Um clima de merda também, né? Porque aquilo que era algo engraçado virou uma né? escala muito rápida, não é mesmo? O diretor da escola tava lá e de repente podia se rolar uma expulsão, não é mesmo? Então todo mundo que sabia da treta tava, tava escondendo no um rosto, né? E, e Pedro e Guipa claramente culpados, assim, todo mundo dá sua pros dois, assim, né? tá bom é, ninguém vai sair da sala a gente não vai entrar isso até alguém admitir que fez isso e aí Pedro o Pedro ele ele é um cara honrado ele fazia com que for era um cara que entendia um pouco de disciplina ele corajosamente levantou bateu a mão na mesa e falou fui eu mas foi o Guipa que mandou <risos> Tem um talento, né? Tem que ter um talento ah, pra fazer. Tem
1: um talento. Mas se eu, se eu fosse esse professor, cara, eu não ia sair da sala direto e já trazer o um diretor eu ia esperar a minha aula acabar e assegurar até o fim do dia dos alunos, pra eles ficarem lá dentro da sala e ninguém sair da sala. Não, é, mas eu imagino esse professor
3: chegando na sala da diretoria e falando assim, meu, a galera não puxa os moleques, sabe? <risos> <risos> eu
1: não sei o
4: que fazer, mano. Eu só
3: pago pra isso, tipo, fui contratado toda a aula.
4: Não, é, não sei, não tenho o que falar é, Simplesmente é isso Um garoto de 16 anos cagou na pochila do outro É isso que é o mais louco, não é tipo os irmãos do Guilherme Tipo 5, 6 anos tá? Mater, Não é Segundo um ano do ensino médio. Então, porque você pensa que a
3: lógica, a idade mental é bem parecida. Porque um dos irmãos aqui já fez isso, né? Ele é. acabou dentro
1: da panela. panela, <risos> panela. É. E lá a panela cagada. Entendi. Sabe aquelas coisas que você nunca pensa? Por exemplo, como é que eu vou jogar a geladeira fora? Como é que eu vou jogar a panela fora? Você nunca pensa que você vai ter que jogar uma janela ou alguma panela, 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 panela. fora? É, a panela boa fora. <risos> panela boa. Panela <risos> boa. Tipo, mano... Cê, o que você faz? Você lava ela só Só pra ela não ficar com... Você joga o com o merda dentro fora E joga fora, velho é, Você fazer. Tá nunca, nunca mais ia conseguir olhar pra essa panela
4: Não dá, velho Não dá. Certas coisas não tem volta, né
1: Mano, eu dei muita sorte uma época na escola Porque tinha um moleque que era muito pidão, mano Muito pidão, mano E era chato, tá ligado? Tipo, se tinha um dia que você ia comprar uma parada pra comer, mano Era sem assim, brincadeira. Você viu os moleques vindo correndo pra pedir Aí, um desses moleque Ele era muito chato e, às vezes ele ficava puto, tá ligado Se você não, não queria dar os bagulho pra ele Eu falava foda-se, tá ligado Eu tava cagando já Aí, mano, olha, olha, olha como o universo O universo ele conspira a favor dos justos, né, mano A mãe dele começou a frequentar lá o clube E ficou amiga dos meus pais Aí eu falei, Você não encher o saco mais, mano Agora só me conhece por nome, filho. <risos> Nossa! Nunca mais, cara. Nunca mais. Eu lembro que na, na época.
0: Tavam... Sanderson. Os caras viviam roubando meu lanche, mano. Eu tava acho que na segunda série, só roubavam os meus lanches, mano.
3: Não, pera, só preciso dizer que eu cheguei ouvindo um que um <risos> o cara tinha o <Papo> lanche roubado.
4: Bem-vindo ao Pop Cabreja.
3: <risos> e o melhor é o isso do cadeia.
4: Tem um leve toque de ironia, né? Exato, <risos> boa noite. Aqui não
0: é Nutella, aqui é eu, eu creio. Meu Deus!
4: Peraí, 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 peraí. A bota a música triste do Chaves enquanto quem vai contando a história.
0: Ah, tipo, a gente na segunda série. Ia lá, comprava um hambúrguerzinho Comprava um risoli Ou oh, risoli, era 80 centavos, mano Era muito barato naquela época Não, Mas era 80, 80 centavos Só que o salário mínimo era 200 conto, Sei lá, 150 Mano, aí tipo, eu lembro que os moleques vinham todo dia, mano Roubavam meu lanche, né Tipo, um moleque, um amigo meu da minha sala Ele entrou pra um grupo de piche, né que os moleque que tipo, ficavam pichando na carteira, na parede, não sei o quê. Aí, tipo, eu olhei assim e não sabia o que era esse negócio, né? Não sabia como é que funcionava. E os caras falaram assim, não, mano, é tipo, você picha aí, deixa a nossa marca e tal. E sempre que der uns B.O. aí, nós tá junto. Não sei o que, eu. tá bom, né? Aí eu entrei lá pro grupo. Aí sempre que os caras iam roubar lanche assim, os moleques chegavam... Eu era, era, era mó bundão, então eu só fingia que tipo, tava puto, ou se não, se os caras me, me davam um tapa na cabeça, eu fingia que chorava e os moleques vinham pra cima deles, mano. Eu nunca mais roubaram meu lanche, mano. Os caras ficavam com medo. Fichem as carteiras entra no grupo, galera, faz bem.
1: <risos> Mensagem aí as gerações futuras, o cara que teve o lanche roubado... <risos> Mas que virou protegido, mano. É, mas, mano.
2: O Marcos e o Mal, eles viviam faz... escrevendo, desenhando a carteira e tal. Aí eles escreviam na parede, e daí eles escreviam os nomes dele em japonês. Eu era o único japonês do colégio inteiro. Eu, que eu já me fudi por causa desses filha da puta, velho. Mas direto eu via diretor. Ah, Escreveram japonês lá e só pode ser você. Deu por que só pode ser eu? Me fala. Ninguém aqui é pode aprender a falar japonês, não. Exato. Eu falei, por que só pode ser? Mano, Gil, Que eu já discuti por causa disso, mano. É, se não foi você, você que ensinou. Ah, vata puta que pariu, velho. Se foder. Você acha que eu perdi meu tempo que ficar ensinando o Marcos a escrever em japonês, velho? Tinha que cuidar do meu lanche, pô. ele era roubado. É, velho. Tá louco. Mas, mas foi eu que ensinei mesmo, tá
4: salvo. Pode twist.
2: Só que eu não sabia que ele ia escrever na parede da sala de aula gigante, tá ligado? Porra, aí pode, né,
5: caralho?
4: Não dá pala, né? O famoso não dá pala.
2: Exato, né, mano? Pô, só mandou escrever embaixo. Foi o gare que ensinou. <risos>
4: em japonês, né? De alguma maneira você estava
5: envolvido.
1: Não <risos> é, eu tava, eu tava.
4: Agora é a hora que a gente traz o Felipe pra compartilhar essas histórias de amigos secretos. Todos os nomes e lugares são
1: cortados, cara. É muito safe. volta pra fora. Sim, não, não que eu tenha muitas histórias de amigos
3: secretos, porque eu genericamente não participo disso. Porém, às vezes que eu participei foi aquilo, né, mano? Então, você participa daquele amigo secreto da firma, né, de saber que é obrigado a participar, senão assim, as pessoas ficam te julgando, falando assim, nossa, você não quer participar das reuniões com a empresa. Vamos lá. e é aquilo, você vai no site, cadastra e tem a opção lá, o que você quer receber, aí você define o que você quer receber, pô eu quero receber, sei lá, um balde Mas a expectativa é, você vai receber um balde porém, não é assim que funciona o cérebro do ser humano, eu defini que eu queria receber um balde, recebi um coqueiro <risos> e assim, ele não ele nem conseguia trazer um pouco da função que eu gostaria,
4: não, era um coqueiro barato, né, isso que é o pior, tá? não, exatamente era tipo um coqueiro de
3: plástico, sabe <risos> não era nenhum coqueiro desenvolvido. Você fala, pô, vou criar minha, minha fazenda de coca, etc. Não, era um coqueiro merda. Que
4: sempre... por coincidência era vendido na banca de jornal do lado da, do escritório, né, Felipe?
3: É, não, mas aí você pensa, pô, a galera teve um tempo ali, uma semaninha pra você planejar. A pessoa perguntou o que eu queria receber. Não foi assim, eu defini o que eu queria receber. A pessoa falou. A lá, pessoa
4: perguntou. Um... <risos> Isso é Chate maravilhoso.
3: Parada, assim, Olá, senhor, o que você gostaria de receber? Eu fui lá e falei com a pessoa. Do mesmo jeito que a pessoa que eu tirei, eu cheguei e a falou assim: Olá, tudo bem? O que você gostaria de receber? Né? A pessoa falou assim: Pô, eu gostaria de receber uma bolsa? Eu dei uma bolsa pra pessoa.
2: Exato. Agora conta da. da, da... Foi sexta-feira agora. Você recebeu o bagulho lá, o vá
3: Não, eu não recebi, né? Tipo, eu tava. Tipo... <risos>
1: Contextualiza,
3: contextualiza, contextualiza. Conta a história inteira. Não contente de ter participado dessa vez e não recebido o balde que eu gostaria de ter escrito, eu participei de novo.
4: Guerreiro, guerreiro, guerreiro.
3: Vamos tentar de novo que a pressão social falou pra participar. <risos> aí é o mesmo processo, é a mesma plataforma, o mesmo grupo de pessoas. assim, não, galera, vamos lá. E aí você coloca: Ô jovem, o que você gostaria de receber? Vai ser assim, dois anos atrás eu pedi o um balde e não recebi. Vou pedir de novo, vai que eu recebo
4: Ai, Felipe. <risos>
3: E aí, no contexto da pandemia, o mais engraçado é você fazer toda essa dinâmica pela internet. Coisa é horrorosa. Modelo híbrido, algumas pessoas presenciais, algumas pessoas não. E eu, por acaso, não estava presencial. Eu não tinha um presente físico para receber, eu recebi um voucher para receber para comprar um voucher. Ah, é, ok. Porém, esse voucher não chegou até a minha pessoa. Meu Deus. Posso comprar um
4: balde.
1: Meu Deus. O máximo que você vai receber vai ser uma folha sulfite dizendo vale
4: balde. Vale Amor. balde, leque, vale eu juro.
3: Confia. E assim, o mais engraçado é que a pessoa em questão, ela está saindo da
4: empresa. Na verdade, ela só saiu. Ai, que pessoa genial. Não, Ela está de parabéns. Vamos bater palma aqui pra pessoa? Parabéns, parabéns.
3: Eu não posso chegar para a pessoa e falar assim... É, olá jovem, em janeiro falou assim, olá jovem, você ficou tipo de me dar um vale balde, você recebeu. Não, não vou receber porque
4: não tem o fazer Felipe, é, isso aí se chama golpe, tá? Não sei se você.
2: O golpe tá aí, cai quem quer.
4: Feliz que tá a pessoa ganhou uma bolsa de você, né, Felipe? Um abraço aí.
2: E o
3: pior, novamente eu perguntei pra pessoa que eu tirei, olá, senhor, o hum. que você gostaria de receber? A pessoa especificou que, que ela gostaria de receber, comprei, entreguei já. Ah lá. Então assim. Existe uma discrepância entre o que eu estou produzindo e o que eu estou recebendo, que basicamente não estou recebendo nada.
1: <risos> Foda essa situação, mano. Eu estão te forçando a gastar dinheiro, velho. ninguém tá gastando dinheiro por você, mano. É isso. É isso que
0: é o
2: mais triste. Pelado. É é Nessas é,
3: duas histórias, eu quero ver se daqui a um ano vai estar escutando mais um relato. <risos> É
4: verdade. Fica mais um ano nessa empresa, pelo menos, vai, Felipe. Só pra gente saber. É pro meu TCC.
3: Faz essa.
4: Faz essa pra nós, Felipe. Eu não
3: tenho capacidade moral de participar de novo da mesma coisa.
4: É o famoso: a gente nunca culpa a vítima, né? Mas nesse caso é papel de truque mesmo. <risos>
1: Falei porque eu perguntei pra ele, eu falei, mano, por que você não falou não? Aí ele falou, ah, mano, não sei quem veio falar comigo, aí eu falei Sim. Não, Tipo assim, eu falei que eu não queria participar, aí, aí tipo, você só uma pressão
3: social assim, com seus é, colegas de trabalho. Não, e aí é aquilo, né? Ah, se você não participar vai ficar número 1 para alguém não vai receber falei, não, é, não faz sentido, não. sentido!
1: Você ainda caiu. Você ainda você
3: caiu numa. Desculpa! <risos> você, <risos> você, tá...
0: você caiu duas bom. vezes no golpe.
1: Meus pais desaparecem é, para participar do anime secreto da família, velho. Eu caí assim, né? eu comecei a fazer a matemática
3: do bagulho.
1: Né? Não, não faz sentido! Desculpa, eu, eu errei de novo. Tudo bem. <risos>
0: Você mereceu, você mereceu, cara. Você foi muito jovem. Pior de tudo, no
3: meio do caminho, a pessoa que estava organizando chegou e falou assim, ó, oh, tem uma galera que ainda não respondeu o que quer receber. Eu, e aí a gente estava no momento de, sei lá, uma final de dia, reunião de tramo, e aí ela foi e falou sobre esse tema. Aí eu falei assim, rapaziada... Tá já que a gente vai colocar o que a gente quer receber, por favor, entregue o que a gente quer receber.
4: Caralho! Atitude punk. Eu
3: falei, porque eu falei assim: em 2018 eu gostaria de um balde e receber um bloqueio. Então,
4: assim. Só, só faltou alguém mandar: não quer participar? Não participa, Felipe. <risos> Caralho! <risos>
3: se se, se falasse assim, isso. <risos> Eu saía da reunião assim
0: não, pelo amor de Deus. Ia ser a mais.
2: No mundo corporativo tem um detalhe também, que ó, os amigos secretos era eu que organizava. Aí o que acontecia no dia seguinte? Eu sentava na minha mesa, vi uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, não sabia nem meu nome. Nossa, esses eram amigos secretos e falaram que você é que organizou, né? Foi? Por que, que você não me chamou? Aí eu fico que você tá ligado? <risos> a gente trabalha numa mansão que nem é tão grande assim e você nunca me deu um bom dia porque eu te chamaria mas dava uma raiva, aí você tem que ser educado ah, nossa, é que a gente só fez aqui do financeiro e tal
4: um abraço aí pro Carlinhos da contabilidade tá ligado? o
3: gente tem que acabar não, mas eu acho que a gente tem que voltar ao ponto anterior pra mim é muito chocante saber que você organizava isso ah, é <risos>
0: Ele gosta, ele gosta, ele gosta Mano, sabe isso, isso daí que você falou me lembrou um negócio Que era horrível, né Sanderson né? Tinha, cara Chamava trabalho <risos> Tinha um negócio que os caras chegavam e falavam assim Não, porque é cultura da nossa, do nosso andar aqui Sempre que você fizer aniversário Você tem que trazer um chocolate aí pra, pra galera Tipo, sempre que for o seu aniversário No seu aniversário? Exatamente
3: Qual <risos> é essa, mano? Caralho,
0: meu. É, e tipo, eles têm anotado o aniversário de todo mundo E aí eles colocam, né, aniversário ah, no meio ah, Aí quando chegou no meu aniversário O pessoal começou a me dar parabéns, tal, não sei o quê Aí, aí vocês trouxeram chocolate, chocolate? Que chocolate, mano Aí eu olhei assim, eu meti o louco, né Porque eu era apenas um jovem de 20 anos Que tava achando que ia fazer a vida numa multinacional americana e aí eu pensei, nossa, tá bom, no meu horário de almoço eu vou lá e compro, né? Aí eu comecei, a, tipo, veio brotando gente me dar parabéns pra pegar o chocolate que eu nunca vi na operação, cara. Que eu nunca vi no andar. Caralho. Eu, pô, parabéns, não sei o que eu... Legal, obrigado, quem é você? Toma aqui o seu chocolate. Eu sei que você só veio pra isso, cara. <risos> Dá uma vontade de, tipo, só deixar o pacote de, de chocolate lá do lado. Nossa, mas que ideia merda, né, mano? É, eu tradição bosta essa operação por isso que é uma bosta pessoal
2: bagulho lá na, na minha empresa também a gente comprava muito bala essas coisas né e deixava no balcãozinho que tinha lá ideia né? que a gente começou a fazer ajude a gente a manter né umas plaquinhas assim tal doer dinheiro ou tal não sei o que aí sempre a galera depois deixava umas moedas tal ou trazia bala mais bala a gente enchia as coisas lá Mano, teve um dia que levaram tudo, velho. Levaram todo o dinheiro que a Mentira. gente guardou e todas as balas, velho. Não. Alguém fez a rapa. A rapa, nossa, velho. Mano. Aí ah, desanimou, né? Ninguém nunca mais fez nada, né, velho? Lá na falava uns bagulho muito louco, cara. Tinha uma amiga nossa. Era específico com ela, mano. Ela comprava barra de chocolate. Aí ela saia pra almoçar e voltava... A pessoa roubava um quadradinho. Ela não roubava o chocolate inteiro. Ela roubava um quadradinho. E ela ficava indignada. Porque ela tipo, pô, rouba tudo logo, tá ligado? Tipo, aquela, aquele laca que tem, vem quatro, assim, aqueles quatro... O cara tirava um, a pessoa que roubava. Tirava um e deixava o resto.
1: É, empatia, né? É empatia que você... <risos> é. Eu puxava na câmera, eu puxava na câmera, sério, eu sou chato assim, eu
3: ia. É, eu levava assim, no CSI pra
0: tirar digital no pacote. Assim. <risos> é. Pior que, tipo, tinha uma, uma mina que ela, ela trabalhava lá na operação também. Aí ela chegou, putaça da vida, assim. Porque tipo, ela chegou assim e falou assim, mano. Fui lá pegar meu iogurte na geladeira, os caras nem pra jogar a porra do bagulho fora. Você quer tomar meu iogurte? Toma meu iogurte. Mano, tampou o negocinho de volta e deixou lá. Nossa, deu uma colher na <risos> geladeira. Deu deu <risos>
1: Mano, são é, ladrões de marmita, né, velho? Uma é. vez lá na, numa agência que eu trabalhava, tinha um cara que ele, ele comia durante o dia, tá? ele fazia sempre esse assim, negócio de academia, tava sempre se alimentando durante o dia, essas coisas assim, sabe? Aí teve uma vez, cara, que eu, eu lembro, mano, foi, foi icônica. Ele, ele é super calmo esse cara, tipo, imagina um cara fortão, gigante, só que ele é um amorzinho de pessoa, assim, super legal, tem que calmo. E aí ele comprou frios, ele comprou frios pra fazer um lunch comprou queijo, peito de peru e tal. Ele comprou de manhã quando ele chegou, deixou lá, e quando ele foi fazer o lanche à tarde, ele não comprou muito, né? Não, não tinha mais. Ele foi comer no fim do dia, ali, por umas 6 horas, aí, não tinha mais. Nossa! Não tinha nada. Aí no dia seguinte, ele esperou todo mundo chegar, mandou um e-mail pra todo mundo e falou pra todo mundo. Falando, Isso é inaceitável. Eu nunca mais vou deixar minha comida aqui por causa disso, cara. Você, você entra na empresa, você recebe um e-mail falando... Você pode deixar suas coisas na geladeira, mas o que tá lá são de outras pessoas, não é daqui.
2: Tinha uma pessoa no meu trampo que ela, ela pelo menos, ela era mais honesta. Ela pegava a sua comida na sua frente. <risos> Você almoçava com ela, abria a marmita assim, ó, na frente dela. Aí ela pegava e falava, ô, oh, tá legal esse pedaço de bife. Ela pegava e enfiava o um garfo no seu, no seu bife assim, ó, <risos> e cortava não. um pedaço pra ela, mano.
5: <risos>
2: era, era oh, não, não, mano, mano. <risos> Almoçar, almoçar com a galera nos refeitórios sempre era uma desgraça, né? Tinha uma mulher que ronca. Ela dormia na, na, no meio do refeitório, ela acabava de almoçar e tirava uma soneca. Ela roncava. Ela ficava, mano, você comendo. E... Porra, era foda, mano. Sem, <risos> Ai, com... Sem contar que ela tinha pigarro, mano. Você, ela, você tava comendo ela de repente. Nossa. Quando... <risos> era, era nojento, mano.
1: Você tá maluco, <risos> velho. Mano. Eu não, eu não levo marmita mais porque mano, eu sou meio chato, não sei vocês, mas eu, eu gosto de almoçar sozinho. A maioria das vezes. Eu não também, sei, eu mas também. Mas 80% do mês eu almoço sozinho, se eu puder. Os outros 20 é o final de semana. É. <risos> Os outros 20 é eu eu como em casa, tá ligado? Mano, eu, tipo, sei lá, se vai você mais uma pessoa duas pessoas, controlável você pode virar pra pessoa e falar mano, oh, tô indo nessa, sei lá, vou comprar um cigarro ali, depois a gente se trova, qualquer coisa mas quando tá seis pessoas sete pessoas
2: não primeiro pra decidir pra onde vai, velho nossa, é um inferno
1: quando eu comecei a ir, eu já ia, mas só que eu saía antes eu já tava com intimidade suficiente de virar e falar mano, valeu eu não valeu? A gente se vê lá. Eu só mandava a a gente se vê lá. Eu, dava, eu só dava tchau para as pessoas que estavam na minha frente do meu lado. Você isso, assim, tá ligado? Ah, mano,
4: vai se fuder, mano. Chato pra caralho. Um dos meus mais pra prazeres na época que eu trabalhava no e isso, mano. Porque tinha um, um restaurante dentro do. Eu saía do, da, da mesa às 11h45. Almoçava em 15 minutos, voltava para minha mesa. Aí a pessoa falava, Bruno, vou almoçar. Aí eu respondia com a maior felicidade: valeu, já almocei. Exato. É... <risos> Maravilhoso.
2: Quem nunca adiantou ou atrasou um almoço para não almoçar com X
1: pessoa? Cara? Nossa. Quem nem nem... Isso é. é uma arte.
5: Isso eu é uma arte.
1: Eu com fome, eu ia almoçar com muito mais fome do que eu esperava. E quando eu ia, tem a estratégia do fone de ouvido, né? Você se levantou da sua mesa e já com o na orelha. É isso. Aí, tá? é isso. É. Eu nem olha para o lado para
3: atravessar a rua. <risos> Não, mas o pior que você comigo é quando você vai, tipo, você sai pra almoçar sozinha, assim, aí você vai no restaurante e você sabe tipo, que quase ninguém vai. Aí você tá
4: sentadinha lá,
2: linda, aí chega a pessoa da empresa...
3: Exato! Ai, você tá por aqui! <risos> pulando
4: tem mesa, pulando tem mesa. Vem cá, galera, vem, vem cá, galera. Vem
1: oito pessoas.
3: Mano, eu acho que a principal estratégia que você pode fazer deixa deixar um livro no trabalho. Você pode não ler. Toda vez que você for levantar pra começar a pagar o livro, aí você pessoa fala assim,
1: ah, vamos... não... Se quiser um impacto mais forte, você usa a Bíblia ainda. <risos> Mas quando vocês levam marmita, vocês comem na sua mesa ou vocês vão num lugar comer? Tipo, no prefeito uma parada assim?
3: É, então, mas muito eu só vou, tipo, na cozinha que tem Porque quando eu como na minha mesa A galera que volta antes É, tipo, quando você vai pra sala de almoço Você faz não sei o que Aí você vai, tipo, porra, vim de tá aqui Tipo, manda um e-mail, sabe? Sei lá É, isso é
2: foda Aí massa, eu vou é em verdade. outro
3: lugar Porque a galera não, não tem nem tradução.
2: O máximo que me aconteceu dessas coisas assim Eu tava cagando e foram no banheiro atrás de mim, velho Eu fiquei puto desse... não, Eu sou o pior de todos, Aí eu
3: mandava meio
2: na RH, ela Tipo, porra, eu tava cagando. É. <risos> Aí interrompeu, ah. sabe? Esse dia eu fiquei possesso. Ai, ah, Fábio, só que é um negócio urgente? Eu falei: Gente, existem certas urgências assim que são mais urgentes que outras. Tá ah. aqui sua apostila, tá essa apostila. <risos> 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 de...
4: Nesse caso é papel de trânsito mesmo. <risos> I <laughs> don't